0: Ontdek meer over deze en andere gezinstoels op Instagram.com. Slash gezinstoels. Scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
1: 31 januari 2022. Het is een maandag, begin van een nieuwe werkweek. De laatste dag van deze eerste maand van dit jaar. En de verjaardag van mijn oudste dochter. Fijne Ja, 24 woorden vandaag. Van harte. Dankjewel. Um, 20 minuten gaan we met je door, want dit is de podcast ochtendnieuws. Uh, ja, het stormt goed. Storm Corrie. Iwan, ja, we gaan uh, daar uiteraard monitoren wat er gebeurt... maar dat doen we in de reguliere uitzending. We geven je zo in die komende 20 minuten inzicht in de dag. Die komt op BNR, op Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag zoals altijd. We gaan straks ook beginnen over de situatie in Oekraïne. Maar we beginnen vandaag bij BNR's Mobility Day. Want dat is het. Het is vandaag Mobility Day op BNR. Een hele dag extra aandacht voor het onderwerp... en er komt een mijlpaal aan op het gebied van mobiliteit... wanneer het gaat om de vergroening van het Nederlandse wagenpark. Want komende maand, vanaf morgen dus, in februari... zullen er minder dan een miljoen dieselauto's in Holtzland rondrijden. Blijkt uit cijfers van BOVAG die benen opvroeg. In 2006 stond het aantal dieselauto's nog op 1,4 miljoen. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, vindt dit mooie meldbaal.
2: Dit is een positief signaal. We doen het geleidelijk. Hè. We gaan niemand uit de auto jagen. Maar wat eigenlijk moet gebeuren... dat is dat op het moment dat een bereider van een auto... die rijdt op benzine of diesel... een nieuwe auto wil gaan aanschaffen, of een tweedehands... dat die dan overweegt en dat die elektrische auto dan zo aantrekkelijk is, zowel nieuw als tweedehands, dat je eigenlijk dom zou zijn als je niet zo'n elektrische auto zou, zou kopen. Er zijn nu al elektrische auto's van rond de 20.000 euro zijn verkrijgbaar. En in dat opzicht zie je dus dat de prijs van die elektrische auto dat die ook heel scherp aan het uh, dalen is. Wat toch wel moet gebeuren is dat ook voor de mensen die zich geen nieuwe auto kunnen veroorloven, dat er ook uh, elektrische tweedehands auto's te koop zijn. Ja, die markt moet nog op gang komen. Dus ja, dat gaat niet van de ene op de andere dag. Maar uiteindelijk zal ook de, 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 de markt voor tweedehands, elektrische auto's, zal zijn zoals de markt nu is voor, voor auto's die rijden op benzine of diesel. Dus dat is een kwestie van, 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 van tijd. Maar de elektrische auto nu, als je een nieuw koopt, dan kun je al voor rond de 20.000, 25.000 euro kun al een auto aanschaffen.
1: Zij het Ed Nijpels, en die is uh, ja, de klimaatpaus van Nederland. Bij ons nu Hand ten Broeke, algemeen voorzitter... van de branchevereniging BOVAG. Meneer de Broeke, welkom. Goedemorgen, meneer
3: Van Werven. Ja. Gefeliciteerd met uw dochter.
1: Dank u wel, dank u wel. Uh, maar een andere mijlpaal, vanaf morgen... 1 miljoen uh, diesels die nog maar rondrijden. Is dat een mooie mijlpaal, of, zegt u nou... Op zichzelf, wel,
3: ik ben het, op zichzelf wel, hoor. Het ja. is, um, we hebben natuurlijk allerlei redenen gehad, uh, de regelgever... Uh, maar ook in de verkoop, om naar minder diesel uh, te streven. Hoewel mm. ze tegenwoordig uh, weer heel erg... en dat is een beetje de paradox natuurlijk... tegenwoordig zijn ze hartstikke schoon. Ja. Ze zijn misschien wel de schoonste motoren die je vindt. Dus die criminalisering van de diesel die her en der ook nog wel eens hoort... Die, uh, daar ben ik het zeer mee oneens. En de paradox is natuurlijk dat je moderne diesels ook weer nodig hebt... Bo ja. boven euro 6 om bijvoorbeeld die klimaatdoelen te halen... waar meneer Nijpels dan uh, uh, de pauze van is. Ja. Maar het is inderdaad een, een, een mijlpaal. Hè. In 2016 reden er nog 1,4 miljoen rond. En nu, uh, nu alleen al afgelopen maanden 100.000 minder. Dus we zijn onder die miljoen gezakt. Ja. Er zijn allerlei redenen voor. Daar komen we vast zometeen over te spreken. Maar ja. het is inderdaad een mijlpaal.
1: Ja, precies. U zegt het al. Die, die diesel wordt een beetje gecriminaliseerd. Dat is niet helemaal terecht, wellicht, maar... Zijn we wel op schema? Of hadden we hier al veel eerder moeten zijn? Want van 1.4 in, uh, wat is het, 12 jaar tijd... naar, of nee, dit is zeg ik verkeerd, in, in 18 jaar tijd... Uh, ja. uh, is, is natuurlijk nog niet een enorme stap, hè, van 1.4
3: nee, nee, naar 1.4? Nee, komt natuurlijk 1. omdat... Die, kijk, die diesel, dat weet ook iedereen die, die rijdt... Um, uh, vandaag oppassen met Storm Corey, maar... Ja. Het um, is een hele populaire, een populaire motor geweest. Ja. En dat is um, logisch, want uh, ooit, 10, 15 jaar geleden, werd die zelfs um, uh, gestimuleerd. Hè. Ja. Kleine en zuinige diesels destijds, die werden MRB vrij aangeboden... motorrijtuigenbelasting vanwege de toen al lage CO2 ook met een lagere bijtelling, um, uh, die was toen 14 procent, um, uh, dat is nu afgeschaft. Uh, dus langzamerhand wordt het verschil met um, uh, zeg maar andere fossiele auto's... maar met name ook uh, hybride en, uh, en, en elektrisch, die wordt kleiner. Het enige is, en dat, daar, dat zegt uh, het Napels er niet bij, uh, daar heb je wel voor nodig... dat je dan tegelijkertijd ook daadwerkelijk gaat stimuleren op elektrisch... En op hybride. Ja. En dat gebeurt veel te weinig. Want het gat tussen uh, fossiel, inclusief dus ook de moderne dieselauto's... Uh, die veel schoner en zuiniger zijn, hm. en uh, de, de EV, dus de elektrische auto... dat begint steeds kleiner te worden. Waardoor bijvoorbeeld leaseauto's die eerst massaal kozen voor, voor diesel... en dus misschien wel zouden willen overstappen... Ja. Ja, dat misschien toch weer niet in die mate doen die hm. we zouden willen, willen, willen zien. Ja. Maar we hebben 9,2 miljoen auto's in Nederland. Misschien in 2030 wel, 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 wel 10 miljoen auto's. Ja, daar moet er moet echt nog wel wat gebeuren, want anders blijven we ruim onder de 2 miljoen um, elektrische auto's steken. Ja, ja. We zijn er nog niet. Het beleid is ook nog niet, uh, niet, niet voldoende op, uh, op, op gericht.
1: Nee, wat u zegt ook, hè, dat zie je ook vanuit de hoek van de fabrikanten. Die ook niet massaal afscheid nemen van die technologie, van die dieseltechnologie. Ja. Juist omdat die wat schoner begint te worden. En er nog steeds vraag is, inderdaad. Dus als we dit zo stellen... hoor ik u eigenlijk zeggen... Ja, het kabinet moet ook inzetten op, op, op... wil je die transitie versnellen? Op het ja. heel makkelijk maken van het aanschaffen... van zo'n zo elektrische auto, zo'n volledig elektrische auto.
3: En in de landen om ons heen gebeurt dat ook. In ja. Duitsland is het bijna 6.000 euro subsidie. Um, nou, en als de Duitsers gaan, uh, gaan duwen, dan is dat wat. Maar in Duitsland heb je nog enorme afstanden. De batterijtechnologie gaat heel snel... Uh, heel veel beter. Ja. Maar we zijn er nog niet. Maar Nederland zou eigenlijk met gemak wereldkampioen kunnen zijn. Wat veel politici ook roepen. Uh, maar dat worden we niet op deze manier. Als er niet ook nog een verstandig stimuleringsbeleid naast komt. Ja. En in dat stimuleringsbeleid moet er ook ruimte zijn voor een beetje diesel. En moet er ook ruimte zijn voor bijmengen. Want anders ga je die doelstellingen simpelweg niet halen. Dus wat politici nu over het algemeen verkopen is eigenlijk gewoon een illusie. Hm. Uh, uh, en, en we zijn er dus nog niet. Wij ja. zijn natuurlijk heel blij omdat we vorig jaar een belastingplan hebben gepresenteerd. Dat grotendeels ook in het uh, GEREC is opgenomen. Betalen gebruik zet daar bijvoorbeeld over acht jaar in. Nou, dat scheelt ook een hoop CO2. Maar je moet er wel wat voor doen om in die komende acht jaar daar te komen. Mm -hmm. En uh, nou, voorlopig uh, zien we dat nog niet. Is er dus nog werk aan de winkel. Um, en zullen we met z'n allen wel wat meer moeten doen. Ja. Zeker ook omdat Nederlanders eigenlijk best massaal zouden willen overstappen naar, um, uh, naar BV, elektrisch ja. of plug in ja. plug in ja, hybride bijvoorbeeld. He? Ja. 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 Ja, en en, en uh, fleet owners bijvoorbeeld, uh -huh. uh, banken die, die ja. veel mensen in ouders hebben... Ja, die kiezen ervoor om, uh, om, om elektrisch te gaan rijden. Um, maar goed, dan moet het verschil, het gat met um, uh, fossiel, moet wel aantrekkelijk zijn, want anders doet men namelijk... de zakelijke rijden dat niet. En dan komt ja. op het andere probleem wat het Nijpels noemde. Als er geen tweedehands markt komt, ja, dan komen we, komen we niet aan de aantallen... en ja. dan blijven we steken zo rondom de 2 miljoen.
1: Ja, dus ook dat zou je moeten stimuleren? Dus we zien ja. veel... Hybride EV's vertrekken uit Nederland en die worden geëxporteerd, want die zijn in andere landen zijn ze meer waard. Maar dat moet je dus doen. Je moet dan aan alle kanten stimuleren, kan ik me voorstellen. Die nul, nul diesels, dat gaan we nooit halen, hè.
3: Nou, hoeft ook niet, want um, uh, de huidige diesels zijn dus eigenlijk gewoon heel schoon en heel goedkoop. En voor heel veel uh, mensen is er ook geen alternatief voor. Nee. Um, uh, uh, bijvoorbeeld denk ik ook maar even aan het uh, kleinzakelijke vervoer. Uh, busjes die op diesel rijden, uh, nou ja, die hebben tegenwoordig te maken met milieuzones. Um, dus die moeten, die moeten ook omkijken naar alternatieven. Ja. Maar we zouden veel, ja, veel, um, met veel meer subtiliteit moeten kijken... naar hoe dat beleid eruit moet zien hm. om die doelstellingen te gaan halen. En Nogmaals, um, ja, ik denk dat het huidige beleid daarvoor nog onvoldoende is toegesneden. Maar goed, er zit een nieuw kabinet. Uh, ze hebben um, een hele hoge doelstellingen voor zichzelf gesteld. We gaan ze een handje helpen, net zoals we dat vorig jaar hebben gedaan.
1: Dank u wel. Ante Broeken, algemeen voorzitter van de branchevereniging.
3: BOVAG.
4: Ochtendnieuws.
1: Ja, dan heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid in 2020 een kritisch rapport over de slechte controle op wapenvergunningen teruggetrokken. Dus een rapport gemaakt kritisch bij terugtrekken.
5: Ja, rapport gemaakt door de inspectie en dat terugtrekken... gebeurde onder druk van topambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat schrijft NRC. En daardoor zijn de minister en de Tweede Kamer... toen der tijd niet geïnformeerd over problemen en personeelstekorten... bij de politieafdelingen die over wapenvergunningen gaan. Want als je om wat voor reden dan ook een wapenvergunning wil hebben... wil aanvragen, dan is de politie belast met de controle... op zo'n uitgifte van zo'n vergunning. Dat gaat wel eens mis, en dat kan tot grote rampen leiden. Bijvoorbeeld in 2011, toen Tristan van der Vlis een bloedbad aanrichtte... in het winkelcentrum in Alpha aan de Rijn. Later bleek dat hij ten onrechte een wapenvergunning had. Ja. En die inspectie die heeft dus onderzoek gedaan naar de controles... die de politie uitvoert op het uitgeven van die wapenvergunningen. Uit dat onderzoek moest volgens NRC blijken... welke steken politie en justitie hadden laten vallen... om personeelstekorten op te lossen bij de verantwoordelijke politieteams... Vanuit het ministerie kwam vervolgens kritiek. Die inspectie zou helemaal niet bevoegd zijn... om het onderzoek te doen naar die personeelscapaciteiten. En vervolgens is het rapport dus teruggetrokken. Ja, nooit gepubliceerd, nooit terechtgekomen bij een minister... bij de Tweede Kamer. Er is ook Terwijl... niets opgelost. En er is dus niets opgelost van de problemen die er wel degelijk zijn.
1: We gaan even naar het laatste nieuws uit de Oekraïne-crisis... want de Russische minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov... heeft laten weten dat hij de intenties van de NAVO in twijfel trekt, zegt hij. Want de lijn die de NAVO zegt te verdedigen... schuift elke keer verderop naar het oosten. Hij voegt eraan toe, door vol te houden dat het om een defensieve actie gaat... maken ze het er niet gemakkelijker op voor ons. Nou, legerchef Patrouchev benadrukt op zijn beurt nogmaals... dat de dreiging van de Russische invasie absurd is... maar er zijn wel weer 20.000 soldaten bijgekomen... Aan de grens met Oekraïne vanuit de Russen. Nou die opmerking het Russisch kamp... Die onder meer op berichten vanuit Groot-Brittannië. De buitenlandse minister, de, uh, uh, minister van Busa, Liz Truss, zei dat ze een Russische invloed in Oekraïne zeer waarschijnlijk acht En gaf net als premier Johnson aan dat de Britten ook meer troepen zullen sturen richting Oost-Europa.
3: That's why we are offering to deploy extra troops into Estonia. Uh, we are providing more air support across the Black Sea. En we leveren defensieve wapens aan Oekraïne, Ukraine. Om te zorgen dat ze in de beste mogelijke positie zijn. Als Vladimir Putin een incursie probeert te stagen.
5: Ja, president Zelensky van Oekraïne intussen, die vindt dat er sprake is van paniek maar er wordt nog wel in het Westen druk gesproken over sancties. Mogelijk horen we daar deze week meer over. En de strijd om Oekraïne is een diplomatieke kwestie... die vandaag ook bij de VN-veiligheidsraad zal worden besproken. Later deze week zullen verschillende regeringsfunctionarissen... waaronder dus Rutte en Hoekstra naar Oekraïne gaan. Dat zal geloof ik morgen en overmorgen plaatsvinden. De VVD vindt dat Rutte en Hoekstra dan structurele militairen of financiële steun moeten gaan toezeggen aan Oekraïne, als ze daar zijn. He. Mocht dat land in een langdurig conflict komen met Rusland... Gisteravond was VVD Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans de gast bij Nieuwsuur. En die zei dus dat Rutte en Hoekstra met uh, duidelijke voorstellen moeten komen. Ik vind dat de gesprekken dinsdag die de premier en de minister van buitenlandse zaken gaan voeren ook heel concreet moeten zijn. Dus wel concreet wat kunnen wij leveren en match dat met wat Oekraïne nodig heeft. Maar ook toekomstige scenario's doorspreken. Kijk mocht het zo zijn dat het geweld verder uh, escaleert. Uh, wat uh, is Nederland dan ook structureel bereid om of het nou financieel is of door materieel om dat te leveren. Ja wat zou dat kunnen zijn? Nou de VVD zeg bijvoorbeeld, uh, we gaan geen Nederlandse militairen naar Oekraïne sturen. Kati Piri van de PvdA, die denkt dat Nederland Oekraïne zou kunnen helpen... in het beschermen tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen. En ook trainingen kan geven, antitankwapens kan leveren... zei ze in het gesprek bij Nieuwsuur. Maar uh, militairen, mm. dat zeggen, dat VVD, PvdA,
1: gaan we niet doen. Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... die volgt dit uh, hele ontwikkeling op de voeten... en zal deze week proberen zo dicht mogelijk in de buurt te komen. Hij is op weg naar Oekraïne. Hij uh, probeert in Kiev uh, terug raken.
5: Ja, aan mij de eer om de heren op te wachten. Maar Rutte en Hoekstra zijn lang niet de enigen... die de komende dagen Kiev aan zullen doen. De ministers van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië... Frankrijk en Duitsland, die komen eraan. Erdogan komt eraan. Dombrovskis, de vicepresident van de Europese Commissie... die komt eraan. Er is ook een zware buitenlandcommissie van het Europees Parlement... dat vandaag al uh, de Krim bezoekt... en dan morgen een persconferentie daarover zal geven in Kiev. En dat is ook de dag dat Rutte en Hoekstra... in principe met Zelensky en Kutleba de buitenlandse zakenminister van Oekraïne, om tafel zullen gaan. En ik ben er vast nog een paar vergeten... die ik vanuit Kiev mag opwachten... als zij hun diplomatieke rondje in de regio doen.
1: Hey, overslag Europese Gertje aan Haan. Alles over de Oekraïne-crisis uiteraard de hele week... in de ja, diverse programmeringen bij BNR. Uiteraard in de ochtendspits. Ook te vinden op bnr.nl. Moet je eens kijken, als je er nog nooit geweest bent... hartstikke mooie site, waar oh? deze podcast door luisteren. Oh ja, <laughs> bijna vergeten. Noordwesterstorm Corrie raast over ons land. Voor Noord-Holland, het Waddengebied, Friesland en het IJsselmeer... geldt vanaf vandaag code oranje en de rest van het land code geel. Het hoogtepunt van de storm, waarschijnlijk windkracht 9... gaat uh, zo'n beetje plaatsvinden tussen 8's morgens en 12 uh, uh, vanmiddag. Dus 4 uur lang wordt het echt heftig... Dat betekent zware windstoten tot maar liefst 120 km per uur. Het is, ja, in Amerika vinden ze het niks <lacht> een windje. Bij ons is dat echt serieus hard. En in de loop van de ochtend komen er ook zware windstoten... van 75 tot 90 km per uur in het binnenland voor. En daarbij valt ook een plasje regen. AWB waarschuwt mensen niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Het is dus inderdaad code oranje in die delen. Nogmaals, Noord-Holland, Waddengebied, Friesland en IJsselmeer... Vooral lege bestelbussen, auto's met aanhangers, vrachtdozen zonder vracht, die zijn een groot gevaar, maar ook kwetsbare weggebruikers, motorrijders, fietsers. Jongens thuis blijven als het kan, of in ieder geval alert zijn op het feit dat er dit soort drukwinden voorkomen. En ProRail laat minder trein rijden, KLM laat minder vluchten vliegen. Dus wat dat betreft reizigers moet rekening houden met vertragingen. Kijk eventjes naar de site van Schiphol als je vandaag moet vliegen. En we hebben ook nog eens. Hoge waterstanden hè, langs de kust.
5: Ook dat nog inderdaad, uh, die door de harde wind worden opgestuurd. Waterschappen en veiligheidsregio's die zijn dus gewaarschuwd... voor de kans op wateroverlast in buitendijkse gebieden. Waar nodig zal, uh, uh, zullen maatregelen worden genomen... zoals het sluiten van de stormvloedkeringen. En dan is het nog even leuk om te hebben over Corrie zelf. Ja? Want we weten inmiddels, uh, nou ja, die, namen hebben, die stormen hebben bepaalde namen... deze storm is vernoemd naar een Nederlandse, naar Corrie van Dijk... Hey. In 1964 was zij de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI. En in de zomer van het vorige jaar is haar gevraagd... of zij het leuk zou vinden als er een storm naar haar vernoemd zou worden. Vind je het leuk? Is het een beetje als Noord-Nederland raast? Nou, oké, okay. zij vond het hele, een beetje raar, maar uiteindelijk toch wel leuk. En daar heeft ze nu dus de gevolgen van. Dus vandaag raast Corrie van Dijk door het land. Let op als je de weg op gaat en denk even aan Corrie.
1: Je bent bij de podcast of het nieuws van maandag 31 januari 2022. En uh, die kun je altijd luisteren op BNR.nl. Zeil, website, moet je eens naar kijken. Maar daar zit je al, want anders had je deze podcast niet <lacht> gehad. En ook op Spotify. Wij staan daar nog wel. Spotify. Zeker nu ze hun best doen om te zorgen dat niet ze een beetje netter worden. Om... Nee, nee, nee. Doen we niet. <lacht> nee. Transportondernemers zijn not news over de nieuwe mobiliteitsrichtlijn vanuit Europa. Want vanaf overmorgen, aanstaande woensdag, moeten alle transportondernemers voldoen aan nieuwe regels. Zo moeten chauffeurs uit een ander EU-land hetzelfde krijgt, dezelfde beloning krijgt... als iedereen in het land waar ze werken. TLN zegt dat niet ondernemers... maar ook landen nog niet klaar zijn voor die regelgeving. Bij ons dus Elmer de Bruin, coördinator internationaal... bij Transport en Logistiek Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat gaat er dan? Waarom is dat niet in te voeren? Dat is toch niet zo moeilijk?
6: Nou, blijkbaar wel. Ja. Uh, waar je ondernemers vraagt om inderdaad 2 februari... klaar te zijn voor de nieuwe wetgeving... Ja. Uh, weten we dat 26 andere lidstaten nog niet klaar zijn... met de omzetting van de wetgeving. Hmm. Dus dan heb je wel een probleem.
1: Wat gaat er dan precies veranderen? Is het, is het zo ingrijpend?
6: Nou, best wel inderdaad. Ik ja. zou bijna zeggen, bij ons stormt het ook... als je kijkt naar de hoeveelheid vragen die we binnenkrijgen. Ja. Maar er gaan een aantal dingen veranderen, per 2 februari inderdaad. Nou, bijvoorbeeld moeten chauffeurs uh, de landcode invoeren... in de tachograaf bij iedere grenspassage. Uh -huh. Dat moet dan op of direct na de grens gebeuren. Nou, je moet dus even stoppen,
1: en... neer en dan op je tachograaf invoeren... welk land je inrijdt.
6: Ja, exact. Oh, okay. Dat uh, moet gebeuren. Dus uh, dat, stoppen, dat is stoppen kost misschien dan. maar vijf minuten. Ja. Maar als je dat omslaat natuurlijk over ja, tientallen of zelfs honderden voertuigen die bedrijven soms hebben... is dat natuurlijk een enorme ja. Ja, kostenpost, maar ook ja, gewoon zonde ja. om dat te doen. Mm -hmm. en, nou, daarnaast gaan inderdaad de nieuwe detacheringsrichtlijnregels eh, gelden... Voor het, voor het speciaal voor het vervoer. Een vrij ingewikkelde regeling die in de uitvoerbaarheid ongelooflijk veel problemen met zich meebrengt. Ja. En eh, vanaf medio februari komt daar nog bij dat voertuigen verplicht moeten terugkeren... naar het land van registratie eens in de acht weken. Oh. En, uh, en tot slot, wat ingewikkelder voor de, voor, de, voor de luisteraars denk ik... komt er nog een soort cooling-off-periode van vier dagen... bij zogenaamd binnenlands vervoer in een uh, andere lidstaat. Kortom, een set aan maatregelen waar zeg maar, de, 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 ja, onze sector enorm mee uh, te maken krijgt. Maar met name in de, in de, ja, in de uitvoerbaarheid van de regelingen. Mm.
1: Ja, en dat is dus... Het, het, alleen Slowakie is er klaar voor, geloof ik, hè?
6: Ja, dat hebben wij begrepen in van de Europese Commissie. Andere ja. 26 landen nog niet. Ja. Dus daarom zeggen wij ook van ja, het is volstrekt normaal dat je gelijk pas laat lopen met de ondernemers. u moet weten bijvoorbeeld dat het portaal wat ingericht is om alle chauffeurs aan te melden voor de detachering, dat is pas sinds vorige week open. Hm. Nou, er zijn zo'n 850.000 transportbedrijven in heel Europa. Nou, rekenen we nou eens even dat er allemaal 10 chauffeurs in dienst en Dan zit je al op 8,5 miljoen chauffeurs ja. die geregistreerd moeten worden. Nou, je ja. kunt zich voorstellen om dat in een week te doen. Dat nou, vinden wij onredelijk om <laughs> te vragen. Ja. ja,
1: nou, in ieder geval succes. Overmorgen is zover. Emma de Bruin is coördinator internationaal bij Transport en Logistiek Nederland. We gaan even kijken wat er in Den Haag gebeurt vandaag. Politiek verslaggever
4: Leendert Pekman. Goedemorgen. Het is maandag. En dus zoals gebruikelijk geen grote debatten in Den Haag. Maar vandaag spreekt de Tweede Kamer wel over long-covid. Hiervoor zijn zogenoemde ronde tafelgesprekken ingepland... met specialisten uit de zorg, zoals de directeur van het Longfonds... en ook van het Erasmus MC en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Minister Dylan Jeziel van Justitie en Veiligheid gaat vanmiddag met een aantal burgemeesters in gesprek over carnaval. Deze carnavalsburgemeesters zijn Annemarie Penn van Maastricht, Jack Mikkers van Den Bosch en Hubert Bruls, burgervader van Nijmegen en tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad. Het is namelijk nu nog onduidelijk hoe het coronabeleid er rond carnaval uit zal zien, waardoor er wordt gevreesd dat de regels per gemeente of regio gaan verschillen. Na afloop van het carnavalsoverleg is er een reguliere veiligheidsberaad. Daarin wordt onder meer gesproken over de lange termijn strategie tegen corona. Ook moeten de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen... vandaag hun kandidatenlijst inleveren bij het gemeentelijk centraal stembureau. De kandidatenlijst wordt morgen gecontroleerd... en op 4 februari wordt in een openbare zitting besloten of de lijsten geldig zijn... De gemeenteraadsverkiezingen zijn van 14 tot en met 16 maart.
1: En uiteraard volgen die breed hier bij
4: BNR. We gaan nog even kopje tellen. Ja, we zijn het net al,
5: maar ik halen het toch nog maar eventjes. Het Algemeen Dagblad bijvoorbeeld schrijft... blijf thuis als het kan. Door Storm Corrie is er code oranje in het noordwesten... vanwege zeer zware windstoten. Dus let op als je de weg op moet, ja. of met de trein moet... of met de fiets moet, opletten vandaag.
1: En dan in de financiële telegraaf... agressieve verhoging van rentes mogelijk. Het is niet ondenkbaar dat de Fed de rente... dit jaar in één klap met een half procent... Punt verhoogd, zegt Rafael Bostietje, even van de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank tegen de Financial Times.
5: Ook in de Financiële Telegraaf. Groei de Chinese industrie valt behoorlijk tegen. De bedrijvigheid in de Chinese industrie is deze maand slechts minimaal gegroeid. Heeft te maken met coronamaatregelen, problemen bij vastgoedbedrijven, u kent ze en
1: seizoensinvloeden. Ja, en dan in onze zusterkant FD. Bedrijven is door grote woningbouwplannen van gemeenten. Ondernemers op bedrijventerreinen vrezen dat ze de dupe worden van die enorme woningambities van de overheid. Want het ruimtegebied Kijken de gemeente de Amsterdam en Zaanstad steeds vaker of ze woningen kunnen bouwen op dat soort ja, eigenlijk bedrijfslocaties. Bedrijven zeggen, ja, dat is
5: lastig, dan krijgen we klachten met omwonenden en eh, moeten ze misschien gaan verhuizen. Ook uit het financiële dagblad. Als de bitcoin daalt, dalen de aandelenbeurzen mee. De cryptomarkt en aandelenbeurzen raken steeds meer met elkaar vervlochten. Het IMF waarschuwt voor systeemrisico's en wil snel toezicht op die crypto's.
1: Dan in de volkshand nog. Ik kan me niet zo druk maken om kantoorborrels. Dat was een verhaal over Boris Johnson. Een kop op over de reportage vanuit het kiesdistrict van Boris Johnson. Deze week wordt een onderzoeksrapport van Sue Gray, een hoge ambtenaar, verwacht over die vermeende feestjes op Downing Street 10. Terwijl iedereen gezellig in lockdown zat
5: komt het nu echt, het rapport? Want het werd vorige week ook Ja, wat. maar dit is, is nu, nu echt, nu ja. echt,
1: echt. Nog eveneens, vanaf morgen zijn 65.000 Belgische Rijkse niet meer bereikbaar. Buitengewone kantooruren. Dat u het even weet. Stel geen vragen, stuur geen mails, wij gaan ze niet meer antwoorden. De minister van openbaar bestuur, Petra de Sutter... denkt dat de verandering de efficiëntie zal verhogen... en zal voorkomen dat er ambtenaren thuis komen te zitten... met stress- en burn out verschijnselen. Want, zegt ze, de grens tussen werk en privéleven... tijdens de pandemie is steeds vager geworden... met zoveel mensen die vanuit huis werken. Nou, die maatregel ziet er ook op toe dat ambtenaren niet mogen worden benadeeld... door buiten de telefoon op te nemen... of op e-mails te reageren. Maar er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als iets niet kan wachten. En ook België heeft uiteraard oproepkrachten... die bij hoge nood kunnen inspringen. Nou, plan om die regel ook te laten gelden voor het bedrijfsleven die zal naar verwachting op wat meer weerstand stuiten. Het Belgisch VNO-NCW ziet het plan als een bedreiging... voor het flexibele werken dat, zo zeggen ze, tijdens de pandemie... zo mooi zijn intrede deed. Maar vanmorgen dus, uh, ja, tussen 9 uur en 5 uur... mag u
5: nog terecht bij de Belgische ambtenaar... en daarna is hij helemaal lekker thuis. Ik denk voor politici ook niet meer in talkshows en dergelijke heerlijke rustig, rustig van 9 tot 5. Moet oh, we hier ook doen? Moet je ook doen? De
0: column van Paul Lasseur.
5: Het is de
7: tippelzone van de supermarktsector... Flitsbezorgdiensten zoals Gorilla's, Flink, Getier en Zap. Die jouw boodschappen binnen 10 minuten thuis bezorgen. Een belofte die ze alleen kunnen waarmaken door een netwerk van kleine distributiecentra dicht bij de klant. Deze afwerkplekken met hun zwart afgeplakte ramen, de Dark Stores, staan vaak midden in woonwijken en leveren veel overlast op in de buurt. Een hangplek voor de talloze fietscouriers wachtend op het volgende vrachtje. Amsterdam verbiedt daarom voorlopig de vestiging van nieuwe minimagazijnen. Maar het kwaad is al lang geschiet. De hoofdstad heeft zitten slapen vorig jaar toen flitsbezorgers als paddenstoelen uit de grond schoten. Nu is het te laat om het tij nog te keren. Na een razendsnelle doorbraak zijn flitsbezorgers in de grotere steden al niet meer uit het straatbeeld weg te denken, als onderdeel van de platformeconomie. Volkomen logisch ook. Na de bezorging van maaltijden, overnachtingen en taxiritten is er nu ook een app voor je dagelijkse boodschappen binnen 10 minuten. Je kon erop wachten, ook op de felle kritiek en het verzet tegen de komst van een nieuwe speler die de bestaande markt flink komt opschudden. Met alle gevolgen van dien voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en arbeidsvoorwaarden van de rijders. Ook het bestellen van bier en sigaretten trouwens zonder identiteitsbewijs is kinderspel, bleek onlangs uit de steekproef van AT5. Je kunt het de ondernemers intussen maar moeilijk kwalijk nemen. Zij zien een gapend gat in de markt, waar ze dankbaar induiken zonder dat er een strobreed in de weg wordt gelegd. Maar de klanten, wat zijn dat voor mensen... voor wie het kennelijk te veel moeite is om nog even naar de winkel te lopen op de hoek? Het is toch de schaamte voorbij om voor een avocado of chips en cola... nog even een flitsbezorger te laten komen? Zijn er dan helemaal geen grenzen meer aan de gemakzucht? Je hoeft toch niet aan elke impuls direct gehoor te geven flitsbezorging van kruidenierswaren... voorziet niet bepaald in een essentiële levensbehoefte. In de steden waarin de supersnelle bezorgdiensten opereren... is in een straal van vijf wandelminuten... altijd wel een supermarkt te vinden die nog open is. Elke uur van de dag en elke dag van de week. Bij ons in het dorp zijn gelukkig geen flitsbezorgers actief. Te ver van de bewoonde wereld. Maar zelfs al kon het uit... Dan nog denk ik dat de meeste dorpsbewoners te nuchter, te degelijk zijn... om voor een vergeten pak pannenkoekenmix een supersnelle koerier te laten komen. Doe normaal. Niemand hier heeft behoefte aan dat soort stadse fratsen. Het maatschappelijk nut van flitsbezorging is minimaal. De samenleving is helemaal niet gebaat bij nog meer versnelling. Integendeel, waar de maatschappij pas echt behoefte aan heeft... is juist een wat trager levenstempo. Met een beetje aandacht voor de directe leefomgeving. Prettige maandag.